0: Si vous nous rejoignez sur Radio Classique.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker
0: Et avec Virginie Fulpin pour le journal.
2: La France envoie un hôpital militaire au secours des Libyens. Il sera en place ce soir. À Mayotte, la sécheresse pourrait se transformer en crise sanitaire et même en crise alimentaire. Et puis les drones survolent les prisons françaises pour des livraisons illégales aux détenus.
0: Et après ce journal, l'éditorial de Guillaume Tabar, Édouard Philippe, Alain Juppé, en librairie, le même jour ou presque. Une coïncidence Pas seulement. Et puis à 8h15, je recevrai le docteur Robert Sobags spécialiste des maladies infectieuses, à la pitié salpêtrière. Et cette question, la dingue peut-elle s'installer durablement en Europe la France a envoyé un hôpital de campagne en Libye après les inondations.
2: Une aide internationale indispensable. La Libye ne peut pas faire face seule. Il y a déjà 3 800 morts, des milliers de disparus. La Libye n'a pas les infrastructures pour secourir sa population. La France répond donc à l'appel. Un hôpital de campagne va être déployé près d'Erna. Tout sera en place ce soir. Nina Droff nous explique comment ça fonctionne.
1: L'objectif de cet hôpital de campagne est de compenser l'absence des établissements de santé en dur, détruits par les inondations. Il faut imaginer quelques 1000 mètres carrés de tentes médicales, totalement équipées, où seront directement transportés les blessés. Frédéric Haro, porte-parole de la sécurité civile.
0: On a envoyé un format qui embarque à peu près 53 personnes, qui va nous permettre de traiter une centaine de victimes par jour. Ils ont une autonomie médicale, ils ont leur propre pharmacie, leur propre matériel. On a 14 lits pour ceux qui vont devoir rester un petit peu plus longtemps et les autres qui vont pouvoir être ventilés sur des installations qui seront
1: adaptées. Cependant, le terrain promet d'être particulièrement difficile à Derna, notamment parce qu'il est encore impossible d'évaluer l'ampleur des dégâts humains et matériels sur place.
0: On a des éléments que nous ont remontés les autorités locales, ce qu'on a pu faire nous comme analyse, hein, mais il est assez difficile d'avoir un état exact de la situation et des endroits où on va pouvoir se, se positionner, par exemple. On a donc envoyé quatre personnes, dont un médecin, qui sont déjà partis sur place pour repérer, comprendre un peu mieux la situation, plus précisément, et puis euh, bah, repérer typiquement le, l'endroit où on va pouvoir le positionner pour vraiment s'insérer dans le dispositif existant.
1: La totalité de l'équipe sera sur place d'ici ce soir et il faudra encore attendre 48 heures pour que l'hôpital de campagne soit opérationnel.
2: Le français arrêté au Niger a été libéré. Stéphane Julien, le conseiller des Français de l'étranger basé au Niger, avait été arrêté par les forces de sécurité nigériennes le 8 septembre.
0: L'intoxication au botulisme a fait une victime.
2: Une jeune femme de 32 ans et au moins 12 personnes sont atteintes de cette infection après avoir dîné dans un restaurant bordelais, le Chin Chin Wine Bar. Les autorités sanitaires recherchent les autres clients susceptibles d'avoir mangé des sardines en conserve dans l'établissement. Les chaleurs extrêmes sont mortelles. Santé publique France annonce 400 décès de plus que la normale à la fin du mois d'août. On est plus fragile face à la chaleur quand on est âgé, mais pas seulement. Quatre vendangeurs ont fait des arrêts cardiaques dans les vignes champenoises. Ils avaient entre 19 et 50 ans. Quelles sont les obligations des employeurs vis-à-vis de leurs salariés quand les températures montent Delphine Robinet est avocate spécialiste du droit du travail. Il n'y a pas de règle spécifique à ce jour sur les canicules, à dire au-delà de tant de degrés, au-delà de tel niveau de vigilance, il faut absolument appliquer telle ou telle règle. Juridiquement, aujourd'hui, en cas de canicule. On rappelle l'obligation de sécurité que doit l'employeur à ses salariés, la préservation de leur santé, de leur sécurité sur le lieu de travail. Dès lors que le salarié considère que sa santé n'est pas suffisamment préservée, il peut se retirer de son poste de travail, alerter son employeur. Et à partir de là, si effectivement les faits sont avérés, s'il avait un motif raisonnable de penser que sa santé était en danger, il sera rémunéré malgré tout pour ces heures qu'il n'a pas effectuées. Des propos recueillis par Diane Berger. 40 000 personnes privées d'eau potable actuellement en France. Un chiffre dévoilé par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu dans Libération ce matin. La sécheresse, c'est à Mayotte qu'on l'a subi le plus. Les robinets sont cou- Coupé deux jours sur trois, une crise sanitaire menace et une crise alimentaire. Les agriculteurs n'ont plus assez d'eau pour nourrir leurs bêtes et irriguer leurs cultures. Les syndicats demandent à l'État de déclarer la situation de calamité agricole dans le département. Lauriane Toulmont.
1: Suleymana Madioma est agriculteur à Dembéni, au centre-est de l'île. Il est maraîcher et éleveur de poulet. Faute d'eau suffisante, Suleymana a dû diminuer de moitié sa production de poulet car il passe désormais son temps à aller chercher de l'eau à la rivière située à 20 km de son exploitation.
2: Tous les jours, je fais 5 voyages. Avant, je commençais le travail à 6 heures. Là, maintenant, je commence depuis 4 heures et demie. Ça prend tout mon temps. Sur le maraîchage, je pense d'ici quelques mois, je vais arrêter. On est obligé d'arrêter. C'est une situation grave, 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 grave.
1: Moins gourmand en eau, les cultures de bananes et de manioc souffrent aussi, rappelle Laïnie Mounier-Madi. C'est la présidente de la fédération départementale du syndicat des agriculteurs de Mayotte.
2: Au mois de septembre, normalement, toutes les cultures doivent débuter. Mais ce n'est pas possible. Et même ceux qui ont été déjà plantés sont en train de mourir. Ça reste notre nourriture de base. On ne peut pas s'en
1: passer. Qu'est-ce qu'on fait Reste la nourriture importée dans les supermarchés, note la syndicaliste, mais elle est plus chère et les Mahorais n'en ont pas tous les moyens. À Mayotte, 80% de la population vit avec moins de 1090 euros par mois. Alors, il y a tout le monde pour Radio Classique.
2: Et
0: rappelons que Mayotte, c'est la France. Imaginez le tollé, la révolution si on coupait les robinets en métropole deux jours sur trois. Les drones survolent de plus en plus les prisons françaises.
2: C'est le nouveau fléau qui inquiète les gardiens. Cette année, plus de 600 drones... Drones ont survolé les prisons françaises pour livrer aux détenus de la drogue, de l'alcool, des téléphones. Thomas Jacot est secrétaire général du syndicat des agents pénitentiaires. Pour lui, c'est une vraie menace pour les gardiens.
0: C'est devenu le sport national sur le territoire français. Perpignan, par exemple, sur le centre pénitentiaire de Perpignan, c'est quasiment tous les jours. On a retrouvé dernièrement encore un drone cassé dans les chemins de ronde. On peut avoir de tout et de rien, en fait. De la cocaïne, euh, de la résine de cannabis, euh, de la viande aussi. Hein. Euh, on est dans une espèce d'air d'Uber stupe par voie aérienne. La crainte, c'est que euh, ça devienne de l'Uber Armement euh, pour éventuellement euh, sortir de prison par évasion. Il existe des moyens pour mettre un terme à tout ça, et notamment euh, les brouilleurs anti drones euh, qui permettent de dérégler la fréquence du drone et de l'empêcher justement de pouvoir survoler les établissements pénitentiaires. Il faut euh, le développer sur euh, la grande majorité euh, des établissements en France. Pour l'instant, on en est... Euh, Très très peu pourvu quoi.
2: Mardi, deux détenus de la prison de Fleury-Mérogis se sont évadés. Ils ont profité d'une sortie en forêt de Fontainebleau pour s'échapper. On dirait Sherlock Holmes au musée. Un tableau de Van Gogh, volé en 2020, a été retrouvé, restitué dans un sac bleu Ikea à un détective spécialiste des œuvres dérobées. Le tableau a, a subi des dégâts, Augustin Lefebvre, mais le directeur du musée auquel il appartient estime qu'il est restaurable.
3: Oui, quelques griffures qui devraient être superficielles. Le jardin du presbytère de Nunen au printemps. Est une oeuvre de jeunesse de Van Gogh. Large, pas très haute, une femme dans un jardin nous regarde à l'arrière le clocher d'une église. Valeur entre 3 et 6 millions d'euros. En mars 2020, pendant le confinement, un homme muni d'un marteau défonce deux portes vitrées du musée Zinger-Laren près d'Amsterdam et repart avec le tableau sous le bras. Il est arrêté un an après mais le Van Gogh reste introuvable. Le détective Arthur Brand qui a déjà retrouvé plusieurs oeuvres se penche sur le cas... Il identifie le commanditaire, un trafiquant de drogue qui espérait négocier une remise de peine contre la restitution du tableau échec. Le tableau change de main après plusieurs appels publics. Arthur Brandt est contacté par un homme qui n'a aucun rapport avec le vol. On n'en sait pas plus. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec un tableau caché dans un oreiller qui tient dans un sac Ikea. Il faudra attendre maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour qu'il retrouve sa place au musée.
2: Merci Augustin Lefebvre. Et puis le 15 de France de retour sur le terrain ce soir. Deuxième match de la Coupe du Monde contre l'Uruguay. C'est à 21h à villeneuve d'Ascq.
0: Merci Virginie. À demain pour un nouveau journal. D'ici là, vous quittez la mêlée de radio classique on retrouve la mêlée politique dans un instant avec l'éditorial de guillaume tabar qui nous parle d'une bizarrerie politique la sortie en librairie quasi concomitante de des livres d'Alain juppé et des...